0: Tekrar birlikteyiz. Akşam ezanı okundu, bir namaz arası verdik. Allah kabul etsin. Bu arada ben de hocama sormuş olduğum soruyla alakalı ufak bir anladığımı iletmek istiyorum. Şimdi bahsetmiş olduğumuz konular avama çok hitap etmediği için alimlerimiz de zamanında kendi uzmanlaştıkları konularda açıklamalar, yazılar, kitaplar neşrettikleri için bu konuların her ilmi kitabın içerisinde bulunmasını zaten beklememeliyiz. Evet. Bu konuda uzmanlaşmış olan, bu konuda kalp gözü açık olan Hazreti Kur'an'ın mana yönünü bu anlamda değerlendiren alimlerimiz de zaten bu konularda yazmışlar, çizmişler. E Birçoğu da bazı iftiralara maruz kalmışlar. Dönemin şartları Mevla gereği. Hazretleri gibi, Şems Hazretleri gibi. Evet. Netice olarak da bugünün şartları bunların konuşulmasını gerektiriyor. Bizim Müslümanlar olarak tırnak içerisinde konuşuyorum. En büyük hatamız Kur'an'da sünnette var mı cümlesini çok dar bir bakış açısı içerisinde değerlendirmek birincisi. İkincisi de bu şeytanın en büyük aldatmacalarından biri dediğimiz bilen söylemez, söyleyen bilmez cümlesine sıkı sıkı yapışmış olmak. Bunları yaptığımız için biz Müslümanlar işte bu şekilde uydurulmuş dinlere inanan, inanmayan, şeytana hizmet eden, kadroların böyle yüzümüze bakarak dalga geçer gibi söylediği dinimize laf söylüyorlar inancımıza laf söylüyorlar cevap veremiyoruz, yutkunuyoruz. Neden? Çünkü bu kafamızdaki ön yargı bariyerlerin içerisine sıkışmışız. Bizim bildiğimiz manada bir şeyi Kur'an'da göremediğimiz için yok olarak kabul ediyoruz. E varsa da anlamadığımız için algılamakta zorlandığımız için olmamasını tercih ediyoruz ve bu yüzden de bu dar kalıpların içerisinde dönüp dolaşıyoruz. E ne oluyor? Genç neslimiz bu konuda bir şeyler sorguladığı zaman e, şunu demek zorunda kalıyoruz. Aman bunlara fazla girme
1: imanın gider. Bu yüzden girdim bir iki konuyu bahsedeyim. Hemen araya alıyor bir önce. Hazreti Mevlana ve Şems Hazreti ile ilgili birçok iftira ve sıkıntılar vardır. Rabbimden talep ettim. Ya Rabbi dedim han ben senin kulunum. Böyle bir durum var. Bunlar senin dostların olduğunu inanıyorum. Kabul ediyorum. Ziyaretlerine de gidiyorum. Ama işte öyle ortamlar oldu ki Şemsiz Hazretleri'ni ziyarete gittim diyorum. Bir sürü laf söylüyorlar. İşte e, İmam Gazali Hazretleri, İbni Sina Hazretleri veyahut da Mevlana Hazretleri nasettin Hoca konusu. Biliyorsunuz Nasrettin Hoca idam edilmişti. Bunları anlamak istedik. Yani istihareler, dualar, taleplerle ve e, müşidimden de bu konuyla ilgili destek istedim. Hani Anlamak istiyorum. Nefsime bunu anlatmak istiyorum. Hani hep diyorum ya sorulabilecek tüm ters soruları soruyorum diye ama bunu inkar mahiyetiyle bir sebep olsun diye değil. Gerçekten bariyersiz, duvarsız anlamak istiyorum diye de talep ediyorum yani. Bu da var. Örneğin Mevlana Hazretleri ile Şems Hazretleri'nin birlikte tay i mekan ya da diğerine göre astral seyahattir. Fark etmiyor. Yolculuk yaptığı Diğer boyutlardaki yaşayanlarla bu konularla alakalı birçok e, olayları çözümlediklerini anladım. Ama bununla birlikte birçok iftira attılar. Veyahut da İmam Gazali konusunda, İbn Sina Hazretleri konusunda. İbn Sina Hazretlerinin felsefeyle ilgili evet eğilimi var ama sonradan da başka bir noktaya geliyor. Hani bu e, anlam anlamak için Bunlar hep sormaya çalışıyoruz. Ki keza aynı şekilde biliyorsun Atatürk'le de ilgili yaptık. Böyle aklımıza takılan ne kadar konular varsa bunlarla ilgili böyle özellikleri olan kardeşlerimizle bir işbirliği yaparak hani birden fazla kişiler bu konulara niyet ettiğinde sonradan habersiz sıfır bilgi yan yana gelip herkes yaşadığını anlattığında Aynı şeyleri yaşadık. Bunların çalışmasını da yaptık. Hani olur ya arada e, yanlış yapan hatası olan hani e, olmasın diye. Buradaki amacımız neydi biliyor musun? Gerçekten bu zamanın silahıyla silahlanmak. Bir şey söylediğinde cevabını verebilmek. Bunun için örneğin sosyal medya. Şimdi. Sosyal medyada her şey bir süzgeçten geçiyor. Bu süzgeç kimin? Şeytana tapanların. Eninde sonunda bizi buradan patlatacaklar. Eninde sonunda. Neden? Çünkü onların elinde. E biz bununla ilgili karşılığında ne yapabildik şu ana kadar? İslam ülkelerini ayrıştırdılar. Bakıyorsun, hani bir de söylemeye dilim varmıyor da İslam'ı terör örgütü diyorlar. Ya bir bakıyorsun ona Müslümanlardan başkasını öldürmüyorlar ha. Yine Müslümanlara zarar veriyorlar. Öyle diye diye Müslümanlığı farklı bir noktaya getiriyorlar. Terörle birleştiriyorlar.
0: Evet. Hocam burada sosyal medya demişken zamanında hatırlarsanız Metaverse ile ilgili bir kayıt yaptık. evet Bu kaydı yayınladık akabinde. Yine tırnak içerisinde Müslümanlardan bize ne büyük linçler geldi. Siz şeytana hizmet ediyorsunuz, şeytanın yoluna gitmişsiniz. Vay metaverse ne demek? Nasıl olur da metaversele ilgili bir çalışma yapmayı planlarsınız? Nasıl orada dükkan açmayı hesap edersiniz
1: gibi? Burada da bize ne demişlerdi? Çünkü bilgiyi alan kendim olduğum için biliyorum. Zaman sonra metaverse'ün içine girecekler, sanal alemde yaşayacaklar. Bir... Şeytan kendi cennetini oluşturuyor denildi. Siz orada şimdiden yer edinin. Bu olacak. Bunu yapacaklar. Engel olamayacaksınız. Lakin şimdiden metaverse'ün içinde yer tutun. Burada gördüğünüz avatarları uyarın. Bunu anlamadılar o zaman. Yani buraya camiler yapın, mescitler yapın ya da Öyle şeyler yapın ki avatarlar metaverse'te dolaşıyor. Siz orada ezan okuyun. Deyin ki ibadetiniz namazınız gidiyor. Çıkarın gözlükleri namazınızı kılın diyebilmek için bize orada e, yer tutun dediler. E hocam şöyle düşünelim çok
0: basit. Diyelim ki Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında yaşayan tamamen putlara tapan kafir kavimler var. evet. Biz şimdi Müslüman olarak oraya gidip orada bir mescit inşa etme, insanlara İslam'ı tebliğ etme imkanımız varken bunu yapmıyoruz. Niye yapmıyoruz? Efendim orası küfrün merkezi. Burada zaten işte o tahtadan oydukları putlara tapıyorlar. Bunlar anadan üryen geziyorlar. E bizim orada ne işimiz var? Bizim de aman imanımız kaçar bozulur diyerek uzak mı duralım? Yani bugün misyoner dediğimiz... Hristiyan raipleri nasıl dünyanın bütün en ücra köşelerine giderek buralarda kendi dinlerini tebliğ etmediler mi?
1: Hristiyanların içinde tebliğ etmiyorlar. Hristiyan olmayan yerlere gidiyorlar.
0: Evet. Yani biz şimdi bunu yaparsak bunu sanal olarak yaptığımızda biz şeytana hizmet etmiş oluyoruz öyle mi? Tam tersi orada zaten bunun içerisine batmış olan, çamurun içerisinde debelenen insanlara bir ip uzatma imkanı için orada dükkan açmaya gayret ettik biz. İslam. <gülüyor> yani e yoksa e biz hep diyoruz ya hani pastırma olan yere pastırma sat, Kayseri'ye, yani Kayseri'ye pastırma, pastırma öyle e Ne yapalım o zaman evet. kendi içimizde, kendimiz bilen söylemez söyleyen de bilmeze göre kendi içimize kapanalım. E sosyal medyada yazmayalım, çizmeyelim, video da çekmeyelim. Yani bizim zorumuz nedir ki şu anda? Video çekiyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Bu Bunları da dikkate alarak, bütün bunları da sırtımıza alarak. Yani esas silahlanmak bu şekilde... Ama Müslüman olarak ya bugün ben dikkat ediyorum. Yani kimseyi eleştirmek için söylemiyorum ama bu kadar teknolojinin olduğu bir yerde hala taş devrinden kalma telefonla dolaşan kardeşlerimiz var. Sebep bundan uzak durayım aman şeytan beni ele
1: geçirmesin. Şeytan aslında sizi başka yerden ele Tam geçirmiş. Tam buna karşıyım yani her zaman anlatıyorum ya her türlü teknoloji olacak. Çocuklarınıza diyorum oyun oynamasına müsaade edin. Savaşma tekniklerini bari orada bari öğrensinler. Evet. Bir diğeri de teknolojiye uzak kalmış olmanızla sadece diyelim ki kendinizi kurtardınız. Hani biz iyiliği emredecektik, kötülükten men edecektik. Evet. Hani bu zamanın silahıyla donanım sahibi olacaktık. Ya bütün Müslümanların hepsinin e, sosyal medya hesapları olsa birisi dilimize, haşa, Allahu Teala'ya, Efendimiz Aleyhisselam'a, Allah dostlarına bir şey olduğunda hep birlikte sosyal medyadan yüklensek, sizce yapabilirler mi, ileri gidebilirler mi? Ya da İslami olmayan, ya da e, cinsel yönden yayın yapan, ya da çocuklarımızı böyle zehirleyen yerlerin hepsini engellemeler yapsak ve bunları şikayet etsek, yapabilirler mi? Yapamayacaklar. İşte zamanın silahıyla silahlanmak bu. Davamızı sosyal medyada da yaşatmamız lazım. Davamızı savunmamız lazım. Hani sokakta yapmamız gerekiyor ya. Ya bir diğer sokakta sosyal
0: medya oldu. Hocam en çok zoruma giden şeylerden biri de şu. Müslümanın bu yaklaşımı nedeniyle onunla dalga geçen diğerleri ne diyor biliyor musunuz? E ya sen zaten buna şeytan işi diyorsun, buna kafir işi diyorsun, niye onun arabasını kullanıyorsun, niye onun telefonunu kullanıyorsun, niye onun bulduğu televizyondan bir şeyler izliyorsun diye. Bu lafı ona söyleten aslında Müslümanın bu yaklaşımı ve bu tembelliği. Müslüman bunun daha iyisini
1: yapmaya muktedir. Ama burada şu da var, ölmeyesilik haramdan bile eğer ölecekse Zerre miktar alabiliyor değil mi? Niye? Ölecekse eğer. Evet. Müsaadeleri biliyoruz. O konuya girmeyelim. Diğer taraftan da Müslümanların yaptığı yoksa teknoloji. O zaman bu sosyal medyadan buradan uzaklaşacağımıza zaruret nispetinde kullanmamız gerekiyor.
0: Evet.
1: Yani o mecra'yı sokaklar boşaldı. Sokaklar telefona doldu, sosyal medyaya doldu. Bizim o mel- e, alanı boş bırakmamamız lazım. Bizim gibi yüzlerce binlerce kanal olması lazım. Ama yok. Bırak yayın yapıyoruz. Bizim gibi yapmaya çalışan kardeşlerimizin hepsini desteklemek lazım. Burada bütün bu sosyal medya kanalları
0: evet şeytanın oyun alanı, şeytanın at oynattığı. Biz olmadığımız ha. için bak biz olmadığımız için. Oyun alanı. Ve kontrol merkezi de onların elinde. Evet bunların hepsini kabul ediyoruz. Yani bunu zaten itiraz etmemiz söz konusu değil. Ancak burada bizim bunu böyle görerek bu savaş alanından kendimizi çekmemiz, bunun dışında durmamız bu kontrolün ve gücün daha da
1: artmasına sebep oldu Tabii aslında. onlara bırakıyoruz alanı. Alanı bıraktınız. Evet. Onlar istediği
0: gibi at oynattılar. istediklerini zehirlesinler. Siz burada bir alternatif koyamadınız. Önüne hiçbir şey koyamadınız. Şeytan işi diyerek veya şeytanın oyun alanı diyerek geçtiniz. Ama bunu yapanlara da olmadık laflar söylediniz. Onlar kendilerini şeytanın önüne attığı halde. Evet. Onları da bu konuda geriye düşürmek için. Netflix.
1: Evet. Değil mi? Netflix'in karşısına şimdi Tabi çıktı. Tabi'de de çok güzel filmler inşallah varmış. Şimdi e, alternatifini oluşturmadığımız sürece şeytanın yaptığı, şeytanlaşmışların yaptığı sistemlerin kölesi oluyoruz. Ve onlar da kendi ideolojilerini bize aşılıyorlar. Biz aşılamasa bile, hadi kullanmıyoruz, uzak durduk, e, neslimize, çocuklarımıza bunu aşılıyorlar. Hocam orada bir de şu yanlışa da düşüyoruz. Yani bunu
0: yapmıyoruz. Bir, iki, ikincisinde de, bu sosyal medyanın bütün kötü olan taraflarını maksimum kullanıyoruz. Yani işte beğenmediğimiz, sevmediğimiz, fikrine katılmadığımız her türlü düşüncenin e, takipçisi ve izleyicisi olup akabinde buna bela beddua küfrederek evet. bunları paylaşarak aslında sürekli şeytana cephane sağlıyoruz. Halbuki irşad etme vazifemiz varken iyi şeyleri paylaşıp çoğaltmamız gerekirken kendimizce, bir şeyleri eleştiriyorum, kınıyorum, bunu delillendiriyorum diyerek kötülüğün paylaşmasına, paylaşılmasına sebep oluyoruz. Yani kötü bir şeyi siz retweet ettiğiniz zaman, kötü bir şeyi beğendiğiniz zaman, başkasıyla paylaştığınız zaman o kime hizmet etmiş oldu? Ben kendimle bir örnek vereyim.
1: Yıllar evvel Fuat hatırlar mısın? Bip yeni çıkmıştı, Turkcell uygulamayı yaptı. Akşam saatleri, bak hiç unutmuyorum. O bana bir e, e, mehenk taşı oldu. Hani bana bir sıfır noktası oldu. Bir anda evin içi sahne değişti. Sil onu dedi. Telefona doğru. Aldım telefona. Bir anda böyle e, başka bir boyuta geçtim sanki. Kalbime WhatsApp düştü. Bastım. Direkt sildim. Sonra... Bip'i indirdim. Bundan sonra dedim ben bunu kullanacağım. İstesem de bugün kullanamıyorum. Diğer programların da alternatifleri çıktığı sürece onları kullandırtırıyorlar. Evet Bip'te çok problem vardı, çok sorun oldu falan ama mecburen kullandım. Niye mecburen? Çünkü öyle emir verdiler. İstesem de yükleyemem ki. Mürşidim kızıyor. Bağlı olduğum zat kızıyor. Bunu kullanacaksın dedi. İlk çıktığı günden beri de kullanıyorum. Ve herkes beni biraz aşağılıyor. İşte sen bunu niye kullanmıyorsun? Ya kullanamıyorum ki müsaadem yok. Biri bana kızıyor. Müdavili olan, yerli olan, hani bizim yerli programımızdır da gayrimüslim bile yapsa alternatifi yoksa yerli olanı kullanmak mecburiyetindeyiz. Bu da bir çeşit zamanı silahlayır da silahlanmak. Niye? Kullandım, çok açıkları var. Gitmiyor, gelmiyor, düşmüyor bir sürü problem. Ama bir şekilde kullana, kullana, kullana, kullana seneler sonra bir normale geldi. Şimdi bunu niye örnek verdim? Herkes kendi kullandığı programlara göre bunu dikkat etsinler. Yerli, özellikle hem yerli hem de İslam'ı olan programlar varsa, hangi mecra olursa olsun, Evet zahmetli olacak, kimse size zahmetsiz olacak demiyor zaten. Deccal'in cehenneminin içine girin ki altı cennet. Sadece bununla bağdaşmaz tabii ki bu. Ama bu da onlardan birisi. Kendi konularımızı, kendi programlarımızı iyice takip etmek lazım. Lakin itiraz ettim. Dedim hocam bunu ben kullanıyorum ama bazı istasyonu var yabancı. Uydular yabancı, yani bunlar hani ne fark edecek? Bu itirazda bulundum. E şimdi uzay üstü açılıyor, sinopta kendi uydularımızı göndermeye çalışıyoruz falan. Hani bir zaman sonra bunlar da düzene girecektir tabii ki. Evet. Hani devleti yöneten kişi değişir, gider gelir ama o akıl aksakalli ve aksaçılılar devam eder. Buradaki demek istediğim maneviyatın desteğini ya da söylediğini yapalım anlamında söylüyorum. Çok küçük bir şey olabilir. Ama bizim olanı kullandıkça, kullandıkça evet zahmetli, zor, insanlar da yok. İnsanlar laf söylüyor. Ama senin bir davan var ya o davan için bunu kullanacaksın. Ama alternatifi yoktur. O zaman mümkünse elinizden geleni yapın, zoraki kullanın. Ya da bazıları sizler mecburen farklı program kullanıyorsunuz. Değil mi? Bana ulaşmanız için gerektiğinde. Ama ben istesem de diğer programı indiremiyorum. Çünkü benim münşidim bana kızıyor. Bunu yap, böyle yapacaksın dedim. Şimdi bir de bu var. Ama iyi de yaptı. Gibi örnek vermek istedim. Hani
0: Şimdi iki tip insan modeli var. Bir tanesi bilimi ilah edinmiş kendisine. Put edinmiş. Ve Bilim ne derse, zahiren, bilim ne derse onu kabul eden bir insan modeli. Bunun tabii biz hakikat boyutundaki karşılıklarını anlamaya başladık elhamdülillah. Araya girebiliriz. Hocam bir cümle evet. daha söyleyeyim, size söz vereceğim tabii. zaten. Bir insan modeli var, o da bilimi tamamen inkar eden. Şimdi şeytan bu ikisinden de çok ciddi şekilde yararlanıyor. Yani maalesef ki bilimi komple inkar eden insan modelinin içerisindeki çok büyük çoğunluk Kendine dindar diyen insanlar. Burada bir yanlış var. Yani ilimi de bilimi de Allahü u Teala yarattı. Bilim allah Teala'nın ayetlerinden biri değil mi? Yani biz bunu inkar ederek nereye varacağız? Bilimin söylediği her şeyi yok kabul ederek nereye ulaşacağız? Ulaşamıyoruz. Biz hadi ki nefsimizi susturduk. Kenara çekildik. İşte evlatlarımızın nefsi susmuyor. Bu sefer evlatlarımız sordukları ve cevap alamadıkları sorular yüzünden... Dinden uzaklaşıyor. Bu sefer de ağlıyoruz nasıl bu kadar ateist çıktı diye. Ya. E i̇şte siz cevap veremezseniz, siz bilimi kabul etmezseniz, bilim üzerinden Allahü Teala'yı anlamayı ve anlatmayı gaye edinmezseniz yarın öbür gün donanımsız kalırsınız. Çocuğunuz da çıkarsa iki tane soru sorar
1: ya. ortada kalırsınız. Bizim şu ana kadar bak bu kadar videolarımız var. Düşmüş melekler diye bahsediyorlar ve çocuklarımızı zehirliyorlar. Daha bununla ilgili biz kendi içimizde konuştuklarımızla ilgili bir e, video yapamadık. Niye? Seyredenler dar görüşle bakarlarsa bunlardan bahsedince bizi İslam'dan uzaklaştı zannedecekler diye. Ama biz de bu zamanın silahıyla silahlanmak için bu zamanın şeytanın silahı nedir? İşte düşmüş meleklerinden bahsediyor. Onun silahı. Biz elhamdülillah Müslüman olarak da bizim onların o silahını geçersiz kılmak için bunun karşılığını sunmamız gerekiyor. Normal özel konuşmalarda, toplantılarda, sohbetlerde bu konuları konuşurken hiçbir zaman ekran önüne taşıyamadık. Değil evet. mi? Neden? Ya bir başka gözle bakarlardı. Halbuki bunun cevaplarını... Öyle konuştuk, öyle bir oturduk ki gelen genç evlatlarımız dinlediklerinde gerçekten soracak soru bulamıyorlar. Çünkü bütün detaylarıyla anlatılıyor. Ve nefisleri ikna oluyor. Bir daha ona sen 50 kere, 1 milyon kere düşmüş melek şöyle böyle desem bile o onun ne olduğunu bildiği için daha onu ikna edemez şeytan. Yani o şeytan o silahının okunu aldık, kırdık, koyduk kenara. İşte e, anladığımızı Rabbim nasip ediyor. Ama biz de Rabbimden de talep ediyoruz ve sürekli istiyoruz. Allahu Teala tüm kullarına merhamet üzere yeter ki anlamak isteyin. Bu mitolojiyle ilgili, Yunan tanrılarıyla ilgili, Hermes'le ilgili, nelerle ilgili evlatlarımızı nelerle kandırıyorlar ya? Bizim burada yüzlerce evrim teorisi başta olmak üzere yüzlerce bu konuyla ilgili cevap videoları yapmamız lazım. Lakin Müslüman kardeşlerimiz bizim başka bir yöne kaydığımızı düşünerek, düşünecek, yoldan çıktığımızı düşünecek diye bu konulara girmiyoruz. Niye giremiyoruz? Neden? Ya ona ne kadar hazırlar? Belki dedik bir 3-5 sene sonra daha da bir ortaya çıkınca nesil biraz değilsin. 10 yaşındaki çocuklar 15'e, 20 yaşındakiler 25'e gelsin. Biraz gitsin ki biraz daha çünkü onlar çocukluktan beri bu bilgiyle geldiler, oturtamıyorlar. Halbuki bunlar Hz. Kur'an'a aykırı olan değil, mana yönünden Hz. Kur'an'ı okuyunca Ayetler bunlara alttan bu bilgileri veriyor zaten. Allahu Teala bildiriyor zaten. Gibi bir de zamanın silahlanmanın içinde bu da var. Mesela İsrail ya da Netanyahu biz Müslümanları hayvan yerine bile koymuyor. Yani kendilerine başkasına. Hayvan yerine koymuyor. Bu ne demek ya? Bunun bir cevabı var. Çünkü mitolojiye göre hareket ediyorlar. Şimdi mitoloji diye bir durum, bir sistem var var. Var olanı içinden şeytan kendine göre düzenledi, ama özünde hakikat de var.
0: Gerçek ama doğru değil diyebilir miyiz genelde? Gerçek ama, ama doğru değil. Doğru değil.
1: Evet. Yani, yani
0: çarpıtılmış,
1: çarpıtılmış kendine çarpıtılmış. göre çevirmiş o silahı. Evet. Bütün konu bu aslında. Yani bunu insler ve cinsler üzerinden anlatılabilir. Kehf suresinden göre anlatılabilir ama bunun anlatımı kısa değil. Çok geniş, tek bir videoluk değil. Yani e, galaktik merkezden bahsetmek lazım. Mars'tan, Sirüs'ten, Orion'dan bahsetmek lazım. Veyahut da Nibiru'dan bahsetmek lazım. Başak kümesinden bahsetmek lazım. E, Başak kümesinin dışındaki kümelerden bahsetmek lazım. Evet. Kainatın diyoruz ki e, 3.8'i dolu deniliyor. Yüzde ya da yüzde beşi. Yüzde doksan beşi ya da yüzde doksan altı buçuğu boş. Hidrojen ya da metan gazı. Her neyse. Acaba ilk önce orada hayatlar vardı da orası toz duman oldu. Ama hep yenilerini genişledikçe yeni düzenler mi kuruldu? Evet. Mesela çok anlatacak şey var. Tabii biz bunlarla ilgili istihareler yaptık. Fakat hani bu kadardı. Sona doğru patlamalar oldu, yeni yerler kuruldu, burası tamamen geri, aslı aslına döndü, özü özüne döndü, hidrojene geldi. Buralara devam etti, buralar genişledi, patladı, daha da açıldı gibi. Hani tam buralardan başlamak lazım. Evet. Aşağı yukarı 1,5 sene oldu değil mi Fuat? Evet. Şey dedim, kainatın başlangıcıyla sonu arasında kainatla ilgili. Rabbim nasip ederse bununla ilgili çalışma yapalım ki. ...mitoloji ve buradaki uydurulmuş buradaki yalanları delillendirebilelim ayetlerle, hadislerle. Tabii ki bununla ilgili biz alttan çalışıyoruz. Ama bunları vermiyoruz şu anda. Talep oldukça ve zamanı geldikçe. Çünkü şu anda yetişen nesil, bizim nesil kabul etmiyor. Biz de Allah razı olsun Fuat, Enes, Zafer, Mehmet Yücehan böyle diğer kardeşlerle birlikte bu konuları işliyoruz. Bir 15 yıl sonra gelecek nesil bu konuları iyice hazmettiği için düşmüş melektir, mitolojidir, ana e, mihenk taşını bunu koyacaklardır. Bunu aşamadıklarında İslam'dan uzaklaşabilecekleri zaman çok talep olduğunda hazır bilgileri bunlara aktarın diye bizden sonraki nesile e, alttan bırakmaya çalışıyoruz. Çünkü lazım olacak gerçekten... Bunu geçemezsek kalacak. Bugün Netanyahu'nun mitolojiye göre hareket ettiğini herkes biliyor. Ama Yahudileri de kullanan başka bir akıl var. İki tarafı karşı tarafmış gibi olup da, iki cephe olup da Amerika, İngiltere cepheli, Çin bahanesi göstererek dünyada her zaman kaos çıkartan bir cüruh var. Zamanında Hazreti İsa'yı korumakla ilgili kurulmuş yuvarlak masadan tutun. Hazreti Musa zamanında Samiri'nin buzağı yapmasını tutun. Nuh Aleyhisselam zamanındaki gemiye alınmayanları tutun. İdris Peygamber dönemindekileri tutun. O dönemdeki putlara beş tane ana put var. Bunlar nereden geldi? İdris peygamberden sonra neler oldu da bu putlar ortaya çıktığı tutun. Şit Aleyhisselam'ın e, binden fazla yerleşim yeri kurduğu e, alanları bir düşünün. Küçük küçük yerleşimler Urfa'dır, Diyarbakır'dır, Şam'dır kurduğu yerler var. Şimdi bütün bunların hepsi birbirine bağlantılı. Bundan önce de Adem babamız cennetten İndirildiğinde oradaki elma, soy, secere konularıyla hepsi birbirine bağlantılı, yaklaşma dedi Rabbim ve yaklaştılar. Soy, bu soy nedir? Aynı soy değil, soya yaklaşmadığında bu soy acaba hangi soy, şeytan olarak kastediliyor da o zaman şeytanın da bir bedeni ve cismi var. Burada neler oldu? Sonrasında neden onlar insanoğlunun kızlarına bir kızlarıyla birleşerek nesli nasıl bozmaya çalıştı? Zaman sonra ya da daha öncesinde Yecüc-Mecüc neden oldu? Ya bırakın onu. Bugün kolonlama var. Kolonlamayla atıyorum 50 sene sonra sallıyorum rakama girmeyin. Bir zaman sonra kolonlanmış et bedenler çıkacak. Evet. Sizin görmediğiniz varlıklar bunlar gelip o insanları kontrolü aldığında nefside vücuda hakim olmadan bir kenara hapsettikleri şey ruhu bir yere hapsettiklerinde şeytan o metafizik varlıklar bu kişileri kontrol ettiğinde yarı hayvan yarı insan diyeceksin yecüc mecüc çıktı da. Diğer yaşam yerlerinde dünyalarda da bu Yecüc Mecüc çıkmış olabilir mi? O Yecüc Mecücler de Adem babamızın nesline saldırıyordu da Zülkanen Aleyhisselam kapatmış olabilir mi gibi bizim bunları yıllardır işlediğimiz, geride bıraktığımız konuları belki bir 5-10 yıl sonra kademe kademe gerçekten yeni nesil, bu nesil bir gitsin, yeni bir nesil gelsin anlayacak, ihtiyaç duyacak. Sorgulayacak, bariyersiz, anlamaya çalışan, hani telefondan şeytandı, anunakiydi vesaire böyle mitolojiydi konuları öğrenmiş gelmiş ama Müslüman bir yere oturtamıyor. Arayışta olan gençler bir gelsin, elhamdülillah onların bilgisi şimdiden hazır. Ama bugünkülere lazım değil. Hocam zaten gençlerden çok güzel
0: diğeri dönüşler alıyoruz. Elhamdülillah. Biz gençlerden hiç bu anlamsız şekilde itirazlar ya da kafalarına uymadığı için redler duymadık. Ama maalesef bizim nesilden bunu fazlasıyla Ama duyuyoruz.
1: Ama işte şöyle bir şey var. Hazreti Kur'an'a aykırı olarak düşünüyorlar. Ya aykırı değil. Sizin kafanıza aykırı. He, onların kafasına <gülüyor> aykırı. <gülüyor> ya da şu var çok hassaslar. Hani imanları zedelenmesin diye derinlemesine de giremediklerinde bir yerde onlar da haklı gibi sanki. Değil mi? Yani Tabii bir şey, şey olabilir diye imanlarının üzerine titriyorlar. Haklılar ama ya şeytan da boş durmuyor ki ya. Hocam, taktik değiştiriyor. Bizim de silahlanmamız nasıl olacak? Onların bize karşı çevirdiği okları, silahların karşılığına biz doğru tezleri koyarak Anlamak ama bakın temel şu var. Diyelim ki satanist şeytana tapıyor. Ya şeytanın var olduğunu biliyor da tapıyor. Şeytanda var. Ben diyor ona uydum diyor. Tamam o senin peygamberin eyvallah. Ama var. Bir diğer tarafta kardeşimiz şeytana inanmıyor mesela. Ama var. Bedensel olarak var. Sen maddenin en kat halini görüyorsun. Başka maddenin başka halleri de var. Onun için biz bunları iyi anlamamız lazım. Gelecek nesle de onları soracağı soruları şimdiden hazırlamak gerekiyor. Hocam burada şeytanın bir
0: ana bir taktiği var. Birincisi kainatın ilk yaratılışından itibaren olan bütün gerçekleri saptırarak kendi Ama çıkarına uygun şekilde dünyanın
1: yaratılışıyla kainatın yaratılış, yaratılışını da karıştırıyor. Dünyanın yaratılışı başka, evet. kainatın varoluşu başka. İşte o noktadan itibaren
0: konuyu evrim teorisine çarpıtarak bunlar bir yaratıcının iradesi dışında gerçekleştirmiştir. Yani aslında evrim teorisinin ana tehlikesi maymundan geldik söylemi değil. O işin karikatürize boyutu. Evet söyleyen var. Sebebini de siz anlattınız. Evet. Ama evrimin esas tehlikesi bütün bunların bir yaratıcının iradesi dışında tesadüfen oluştuğunu söylemesi. Yani evren gaz toz bulutuydu. Kendisi patladı, çatladı. Kainat oluştu, dünya oluştu, gök cisimleri oluştu. Hep kendi kendine oldu. Sonra burada kendi kendine bir hücre oldu. O hücre evrimleşti, evrimleşti. Ve işte insan oldu filan. Şimdi şeytan bunu çarpıtarak bir taraftan karşı tarafın eksik bilgilerini kullanarak onu şüpheye düşürüyor. Diğer yandan da günümüz ve ileriye dönük olarak insanlar bunlara inanmadıkları için günümüzden ileriye dönük olarak elindeki aslındaki bütün ilahi bilgileri kendi yandaşlarına empoze ediyor. Evet. Yine bizim maalesef bizim ilahımız olan allah Teala'nın vermiş olduğu ilimi bilimi biz yok saydığımız için biz bir de bundan da eksik kalıyoruz. Yani şöyle Bugün dünyanın birçok ülkesinde ve en gelişmiş bakın bilimsel olarak en gelişmiş neresi? Amerika, İngiltere, İsrail. Bütün bunlarda metafizik merkezler var. Büyücülük okulları dahi var. Bunların hepsi niye var? Bazıları üniversitelerde müfredata girmiş hocam. Yani Ritüeller yapıyorlar ya
1: işte bağlantıları kurmak için bunu niye yapıyorlar? Yani
0: müfredatta var. Ha. Bir üniversitenin müfredatında bu niye olur soruyorum. Bize gelince, bırakın böyle bir metafizik çalışma grubu kurmayı, bir birliktelik kurmayı olanlara bile Kur'an'a ters, hadise ters, orada var mı, şurada var mı diye karşı çıkıyoruz. Şeytanın değirmenine su taşıyoruz. Bu olanları yok sayarak veya sembolik olduğunu düşünerek, yani şeytan dahil her şey sembolik, e, ayetlerden işimize geleni alıyoruz. İşte şeytan zarar veremez, cinniler zarar veremez ya sen hatayı
1: yaparsan verir. Sen Tek hatayı bir yaparsan. Hepinin gireyim araya. Bizim yine çalışmalarımız özeldeki çalışmalarımızdan e, Azazil'i araştırdığımızda Azazil o kadar bilgili ki. Evet. Biliyorsunuz e, e, şeylere katlara çıktı. Birinci makamdan ikiye çıktı. Manevi katları yükseldi. O kadar bilgili ki. allah Teala'ya itiraz da etti biliyorsunuz. Evet. O bilgisini kullanarak kendi nesliyle Adem babamızın neslini birleştirerek kendi üstünlüğünü yine devam ettirmeye çalışıyor. Evet. Ama öğrendiği bilgilerle teknoloji ve bilimi bizim üzerimizde deniyor. Bizi denek olarak kullanıyor ama iman etmiş. Allahu Teala'nın ipine sımsıkı sarılmış kullarına hiçbir şey yapamıyor. Ve ulaşabildiği tüm gezegenlerde, tüm yerdeki tüm kulların hepsini kendine bağlamaya çalışıyor şeytan. Bizim çok kapsamlı ve açık şekilde düşünmezsek bu işin içinden çıkamayız, Kef Suresi'ni de anlayamayız. Zülkarneyn aleyhisselam kıssalarında anlayamayız. Hızır aleyhisselam konularında anlayamayız. Bunun Hz. Kur'an'da bildirilmiş olmasının sebebi Allahu Teala Celle Celaluhu bize mesaj gönderiyor. Bakın diyor, kullarım bunlar da var demeye getiriyor. Biz onu kabul etmezsek, duvarları örer, kapatırsak nasıl anlayacağız? O zaman biz Hazreti Kur'an'ı gereği kadar anlamamış, gereği kadar kabul etmemiş olmuyor muyuz?
0: Ne kadar acıdır ki, geçmişe baktığımızda, örneğin Bursa'daki Ulu Cami'nin minberine bakalım. 1399 evet. senesinde bir tarafında Güneş Sistemi, bir tarafında Samanyolu Galaksisi işli. sene 1399, evet. o seneler içerisinde... Bugün medeniyet dediğimiz Avrupa'da dünyanın döndüğünü dahi kabul etmiyorlardı. Bir Yuvarlak olduğunu oldu. zaten kabul etmiyorlardı. <gülüyor> Dünyayı yani. öyküzün da falan sanıyorlardı. İslam bilimi bu kadar ilerideydi. Ne oldu da biz geriye geldik? Ne oldu da bu kadar e, aciz duruma düştük? Yani allah Teala haşa bizden yardımını mı kesti? Yok. allah Teala yardıma her zaman hazır ama biz çalışmayı kestik, gayret etmeyi kestik.
1: Arada ne oldu biliyor musun? O Allah dostları manevi gözle, manevi yolculuklarla hak ve hakikatteki kainattaki bilgileri aldılar, evet. yazdılar. Şifrelediler. Sonraki zamanda şeytan onları bildiği için Müslümanlara ve müminlere bu bilgileri kapattı. Bilen söylemez, söyleyen de bilmiyordur diye. Bir de ne olsa cinlere çarpılmış. Bak bu cin dedi. Ben korkarım. Ya. ya halifesin sen. Ama bana öyle bir şey söyleme. Ya bunlar ne kadar doğru ki? Şüpheye düşürterek. Evet. Müslümanlara bu kapıyı şeytan kapattı. Şeytan kendi o bilgileri aldı. O bilgilere karşı bize tuzak hazırladı. Bak bize tuzak hazırladı. Hocam en büyük. Ordu gücün... dostların bir aldığı bilgileri kullanarak kendini güçlendirdi. Biz onları kullanmayarak hakimiyetimizi kaybettik.
0: Bir de en büyük gücünü kendini yok saydırtmaktan, kendisini ve ordusunu yok Tabii. saydırtmaktan almıyor mu? Kesinlikle. Yani yok nasıl olsa yok sembolik şeyler hani bir etkisi yok. Yaşantımıza da bir etkisi yok. Biz kendi yağımızda kavruluruz gibi düşünüyor Müslüman.
1: Halbuki problem anda, bu. Bugün ayın kaçı Fuat? tahmini, İkisi. Şimdi bak. İki Ocaktayız. Son bir aydır ama son 15 gündür daha da fazla. Baş ağrısı. Kusmalar. inanılmaz halsizlikler. Ya gözümü kapatıyorum. Bir şey geliyor. Uyumuyorum ha. Kalkıyorum. Bir dua okuyorum falan. Bir tur atıyorum, geliyorum, bir talepte bulunuyorum. Dua ediyorum Rabbime. Yine aynı. Ya her taraf şeytanla dolu. Kapıyı kapatıyorum, besmeleyle kapatıyorum, pencereyi kapatıyorum. Evin içinde kırık var mı diyorum. Ya içeride şeytanlar cirit atıyor. Yani ve herkes yorgun. Neden biliyor musunuz? Oksijen alıyoruz ya. Ya arkadaş... Havanın içinde sanki ağır metal var. Havanın içinde küf var. Havanın içinde sanki bir şeyler bizi dövüyor. Gözle görmüyorsunuz ama... <gülüyor> ...her şey ağır geliyor. İnanılmaz yorgunluk var. Bu kardeşlerim bir düşünsünler. Gerçekten mu dediğimi bulacaklar Allah'ın izniyle. Neden? Biz gözle göremedik ama... ...havanın içinde... Şeytanın öyle bir trafiği var ki fazlalaştılar. Metafizik saldırılardan bahsediyorum. Ama nasıl? Yeryüzünde kötülük çoğalınca şeytana otomatikman kapılar açılıyor. Ne kadar kötülük çoğalırsa, ne kadar zulüm çoğalırsa şeytan o kadar güçleniyor. Kötülük azalırsa, dualar çoğalırsa da ferahlık, rahatlık çöker. Onlar Dünyamızın alanına giremez. Onun için metafizik saldırıyı görmüyoruz diye yok sayıyorlar. Anında sinirlenmeniz yok mu? Kalktığınızda için içinize sıkıntılar basmıyor mu? Çoğaldı ya, herkes de çoğaldı. Bakın bu özellikle olan bir kardeşinizim. <gülüyor> sıkıntılardan geldim. öğrendim kadarıyla aktarmaya çalışıyorum. <gülüyor> Ve gördüm Allah'ın allah Teala'nın verdiği bir özellik Olan her şeyi analiz ediyorum. Ya uyuyamıyorum, analiz ediyorum ne oldu? Ya böyle bir ağırlık çöküyor bir anda. Bir anda diyorum ne oldu? Hemen sebebini anlamaya çalışıyorum. Çünkü Allahü Teala şer vermez ki. Benim onda ağırlık çökmesi şer. Ya ben kendim ne yaptım, ne ettim? Sofrada bir haram mı var? Bir yerde bir şey mi oldu? Birine mi kızdım? Ne oldu da evin içine giriyor. Dantut. E dışarı çıkıyorum, arabayı bir yere fark etmişim, başkasına engel olmuşum. Sabah kadar şeytan o yüzden eve geldi beni rahatsız etti. E ne yapayım şimdi? Yani onu da kaldıramıyorum artık. Yani anladığımı da anlatmakta aciz kalıyorum. Ama herkes kendine göre bunu yaşıyor. Hepiniz yaşıyorsunuz. Sadece analiz etmeyi öğrenin diyorum. Sabah kalktığınız sıkıntıdasınız. Bir anda akşam içiniz darlandı. Kesinlikle ve kesinlikle o anda saldırı var. Ama kendi hatanızdan ama eşinizin hatasından ama iş yerindesiniz oradan bir yerden bir sebep var. Onun için bunları anlamayı öğrenmemiz lazım. Yani evet sen şeytanı göremezsin ama vücuduna verdiği sıkıntıyla omuzlarına verdiği ıs- çöküntüyle ağırlığını hissedebilirsiniz. Evet. Hocam. Yani bu konuda çok çektiğim için. Kusura var ya. <gülüyor> kendimi kaybediyorum ama Gerçekten çok önemli ya. Kardeşlerim de bilsin istiyorum.
0: E, Müslüman sadece dünyevi hedefler peşine koşarak da, dünyevi hedeflerden tamamen kendini ayırarak da bu işten
1: kurtulamayacak. Yani dünya peşine koşuyor, dünya kadar derdi var demiş e, yani. yani şimdi
0: ölçülü bir şekilde her ikisinin de e, doğru yerlere koyarak, ama temelde Rıza'yı ön plana alarak hareket etmemiz lazım. Çünkü şu bizi kurtarmayacak. Yani niye böyle bir devirde geldik işte her şey çok kötü daha da kötü olacak. Çocuklarımız ne yapacak öyle mi olacağız böyle mi olacağız. Ya bunları söylemek bizi yani
1: bu konudan şikayet etmek bizi kurtarmayacak. Yani, Harekete geçmemiz gerekiyor. Eski zamanda da savaşlar vardı. O zaman da dağlara kaçılıyordu. Bir anda eşkıyalar geliyordu. E, teknoloji yoktu hayat bu kadar kolay değildi ama organik besleniyordun ama her an bir gece bir hayvan saldırısı olabilirdi. Yani şimdi en azından öyle yok. Ee, gibi. Ke- ama hani Netanyahu konusuna gelelim. Netanyahu'nun ee, paganların pagan kavramı da var. O kavramda da kardeşlerimiz ama biz yine bir gün anlatalım. Bunların yapmak istedikleri ortadayken biz hala yok sayıyoruz. Önce bir kere var olarak kabul edeceğiz. Hz. Kur'an'da arayacağız. Bununla birlikte Hz. Kur'an'dan çözümünü de arayacağız. İnkar ederek hani deme kuşu gibi kafasını toprağa sokuyor ya, kurtu görüyor ya kafayı toprağa sokuyor. Sadece kafası toprakta. Kurt da geliyor, onu yiyor. Yani biz kafayı toprağa soksak bile o bizi görüyor ya. Kaçış yok yani bu Kaçışı şekilde yok. yapmaktan.
0: Yani ben onu şey diye veriyor mu ya, örneğin Yani çok bütün vahşi hayvanların olduğu bir ormana girdiniz bir ağaca sarıldınız gözünüzü kapattınız. Burada aslan yok, kaplan yok. Tamam. Demekle güvendeyim zannediyorsunuz. Öyle değil. Hepsi orada hepsi sizi yemek için fırsat kolluyor. Siz bunun önlemini almak zorundasınız. Kendiniz için, aileniz için, bütün insanlık için. E bunu da ne yapmamız lazım? Yani yapmamız gereken bir şeyleri kuru kuruya inkar etmek
1: yerine olanları anlamaya çalışmak. Çok mesela, basit. Mesela şu anda güneşle ilgili olan konular var. Elektrikler kesildiydi, evet. gittiydi. Nedir bu ya? Yani gerçekten nedir? Yani bunun istiharesini yaptım. Güneşin normal olan, bazen fazla, bazen az olan durumu var. Bu olağan bir şey. Gayet normal. Lakin karşı taraf her şeyle korku pompalıyor ya. Pandemi de aynı. Pandemi de sorduğumuzda ne demişti özeldeki? Pandemi olmadan önce altı ay öncesinde Emir evet. Sultan Hazretleri bizi çağırdı, anlattıydı. Evet. Daha Çin'de bile yokken. Ne oldu sonra? Gırbin abisi gibiydi. Ama bunun için neler yapmamız gerektiğini, bunun öldürücü de olabileceği de anlatıldı. Bununla ilgili bilgi verildi. Ve biz bunları çok şükür uyguladık kendi içimize. Şimdi güneş konusu geldi. Yani doğanın yapının kendi işleyişindeki olan her şeyi bize silah olarak kullanıyorlar. Rabbim güneşi yaratmış. Güneşe bir takım özellikler vermiş. Patlayacak, çatlayacak, gidecek, gelecek, ısıtacak. Ama bu bunun görevi. Eğer yeryüzü helak olacaksa, kıyamet kopacaksa o o zaman patlar çatlar. Diğer türlü normal görevini yapıyor. Yani. Da şeytan da bunu bildiği için Teknolojiyle, bilimle vesaireyle. Biz de bu alana girmediğimiz, onlara bıraktığımız için var olanı bize korku silahı olarak kullanıyorlar. Bir, teknolojiyi kullanarak var olanı da tetikleyerek bize sıkıntı vermeye çalışıyorlar. Yani güneşte patlama oldu. Uydulardan ikide bize lazer silahıyla ateş etse, afaki konuşuyorum ama bunun teknolojik yanı var, etse Ormanları yaktı, tutuşturuyorlar. E ne oldu? Güneş patladı, böyle oldu diyecekler. Ama değil, var olanın üzerine çaktırmadan araya kaynak yaptılar. Hava
0: iyi yaktılar işte aynı evet. şekilde. Lazerle yaktılar, biz bunları o zaman yazdık, çizdik. Ama bir inanmıyorlar değil mi? Teknolojik silahlarla yaktılar. inanlamak değil, şeytan burada çok akıllı olduğu için, ya yani bunu bir kere kabul etmemiz lazım. Çok akıllı. Sizin, bizim, hepimizin toplamından daha da akıllı belki.
1: Evrim teorisi dediğim kolonlamadır. <gülüyor> Nuh da önce de önceki dönemlerde de kolonlamaları yaptıkları evet. için bunun sonucun nereye varacağını azazil ve avaneleri biliyor. Bugün de Adem babamızın nesli şeytana uyanlar kolonlamayı yeni yeni yapıyorlar. Ama daha önceki kararlar bunlar başka yerde oynandı. Daha yola çıkalım güneşteki olayları da başka güneşlerde yaşayanlar yani bizim Başak Kümesi, bizim Samanyolu galaksisinde birden 4-5 tane daha güneş var. Onların etrafında gezegenler var. Onların etrafında da dünya var. E ne oldu? Diğer yerdekileri biliyor. Ne olacağını biliyor. Bilimsel çalışması da var. Tekrar tekrar hep başka yerlerde bunlar ola ola geldiği için burada da sonucunu ne olacağını az çok kestiriyor. Hocam derdimiz şu olmalı
0: değil mi? Şimdi Allah Teala adil olduğuna göre şeytan ve ordusu çalıştığı için Allah Teala da onların istediklerini yapmalarına müsaade ediyor. Evet, sonuçta bunu anlamamız lazım. Allah Teala müsaade ediyor. Murad etmeyebilir ama müsaade ediyor. Çünkü çalıştıkları için karşılığını alıyorlar birbirlerine teknoloji transfer ediyorlar, gönderiyorlar, getiriyorlar. Müslümanlar dünyada ezik vaziyette kalmış durumda. E peki. Müslümanlar çalışsa gayret etse Allahü Teala aynı şekilde bu teknolojiyi rahmani yoldan, hal ilmi vesilesiyle ya da farklı yöntemlerle Lidun Müslümanların ilmiyle, hizmetine sokmayacaklar
1: için söylüyorum.
0: Yani bizim şu anda dünya üzerinde bilinen en teknolojik diyelim ki uzay aracı, gereç ya da taşıt her neyse bunun daha iyisini yapmak için gereken bilgiyi alma imkanımız yok mu var yani? Ama niye
1: alamıyoruz? Çünkü onun
0: için gereken gayreti göstermediğimiz Ama için.
1: Heyeşa, güvenmiyoruz ki. Yani inanıyoruz diyoruz, teslim olmuyoruz. Evet. Bir de bunun yanında iblis ve ordusu bugün bizim ile
0: baktığımız teknoloji olarak gelişmiş etmiş dediğimiz milletler, ülkeler bütün bu teknolojiyi geliştirmenin yanında bu bizim hali ilminin karşılığı olan şeytani boyuta o kadar önem veriyorlar ki ya ne oldu hocam depremde anlattık üstü kapalı şekilde. Ta Türkiye'ye gelip buradan 80-90 tane çocuğu neden kaçırmak istediler? Yani sebebi neydi? O çocuklar üzerinde başka bir DNA, başka bir gen mi vardı? Yoksa
1: şeytani hatta açılmak üzere çok ciddi bir potansiyelleri mi vardı? Zülümü artırdıkça güçleniyorlar ya kendi bedenlerini evet. güçlendiriyorlar. Birbirlerine destek veriyorlar. Yansıması, Netanyahu işte. Ama bizlerin boş bıraktığı, açık bıraktığı alandan onlar girdi. Şimdi şeytana niye şeytanlık yapıyor diyebilir misin? Sen açık bıraktın, sen çalışmadın, gayret etmedin. Tamam, buraya kadar oldu. Bari bundan sonra bir aklımızı başımıza alalım. Bundan sonraya nasıl çalışabiliriz, nasıl birlik olabiliriz ona bakalım. Olan oldu artık. Bu da var.
0: Ailelere de şunu söylemek lazım herhalde hocam. Siz mutlaka daha detaylandırırsınız ama. Yani evlatlarımızı teknolojiden tamamen uzak tutmak çözüm değil. Evlatlarımızın sorularından kaçınmak, onların sorularına cevap vermek yerine ağızlarını kapatmak da çözüm değil. Eğer bir soru işareti görüyorsak, sorgulanan bir şeyler görüyorsak ya kendi ilimimiz, bilimimiz yetiyorsa kendimiz cevap verelim ya da yetmiyorsa... Cevap verebilecek Rahmani mecralara ulaşalım.
1: Murat Çok ar- önemli. aramızda kalsın cevabı bilmiyorlar. Evet. Bilmedikleri için de yok sayıyorlar. Çocuklarımız doğru yerden öğrensin demeleri gerekir. Bunu da diyemiyorlar. Doğru yer olup olmadığını öğrenmek için önce kendilerinin bu konuları okuyup seyredip öğrenmesi lazım. Bunu da yapmıyorlar. Yani çalışmıyorlar. Haliyle de evlatlarını, evlatlarını şeytana teslim ediyorlar. Şöyle bir şey söyleyeceğim hocam. Belki bu, bunu söylediğim
0: için eleştirenler de çıkacaktır ama mesela hafızlık ne kadar kıymetli değil mi? Tabii ne Tabii. kadar kıymetli. Ancak şöyle Hazreti bir şey var. Benim evladım taşıyor. hafız olsun diyerek çocuğunuzu bir yere gönderdiniz. Ama çocuğu dünyadan tamamen soyutladınız. Hiçbir şekilde bilgiyle alakalı hiçbir şey vermediniz. Biliyorsunuz böyle küçük kardeşlerimiz de rastlıyoruz. 6 yaşında, 5 yaşında verdiniz tamam. Çocuk geldi 15-16 yaşına. Kur'an hafızlığı dışında hiçbir bilgisi yok. Dünyadan haberi yok. Bilimsel hiçbir şeyden haberi yok. En ufak bir spor yapmamış. 16-17 yaşına gelmiş. Bir kilometre yolu yürüdüğünde ayağa kalkamayacak hale gelmiş bir çocuk oldu. Sen yani bu kadar Şöyle güzel mesela, bir iş yaptınız ama bunun karşılığında bu çocuğu olması gerektiği şekilde
1: donatmadınız. Ama Allah dostlarının hayatını okusunlar, geometri, evet. simya, kimya evet. dahil birçok farklı branşlarda da ders aldığını bilirler. Evet. Hiçbir Allah dostu sadece Hazreti Kur'an'ı okuyarak alim olmamıştır. Evet. Mutlaka... ...dünyevi diğer siyasi ilimler de dahil, teknoloji de dahil, o dönemdeki e, matematiğe varana kadar tüm dalları da öğrenmiştir. Ondan sonra bunun hepsini bir araya harmanlayıp güzel bir eser bırakmış ve o eserler de bize kadar ulaşmıştır. Yani robot gibi Hz. Kur'an'ı ezberden okuyan... Bir çocuk mu olmalı
0: yoksa hem onu ezberlemiş ama hem de dünyevi anlamda da bilgi sahibi olmuş, bilimi öğrenmiş, ilimi öğrenmiş, gerekenleri öğrenmiş, vücut olarak kendini güçlendirmiş bir çocuk mu olmalı? Yani bunları iyi düşünmemiz lazım. Tabii. Tam tersi de geçerli. Tamamen dünyevi çıkarlar üzerine çocuklarımızı kurgulayıp hep o kariyer hırsıyla aman çok iyi okusun şunu yapsın bunu yapsın diyerek çocuğu manevi olarak tamamen her şeyden uzak tutup hiç bu konularda en ufak bir şey bahsetmeyip işte yaşı erken yok bu daha erken olmadı etmedi diyerek bu şekilde uzaklaştıranlar da Aslında aynı durumda. Aslında orada
1: şöyle yapmak lazım. Çocuk hafızdır bir yere gelir ya da bir süre sonra ondan doktor olur. Ondan avukat olur. Ondan şoför olur. Ondan mühendis olursa evet. Mühendislik de yapsa, doktorluk da yapsa Allahu Teala'nın emirlerine ve yasaklarına göre hareket eder. Bir de biz Hafız yetiştiriyoruz. Hafızlar çok önemli. Bak, olmazsa olmaz. Hafızlara emanettir Hz. Kur'an. Ancak, temel eğitim hafızlığı alıp, bir noktaya kadar dini eğitimleri alınmasıyla birlikte diğer tüm mesleklere yönlendirmemiz lazım. Yani, doktor olacak diyor, dinle ilgili hiçbir şey öğrenmiyor. Evet. Dini konuya giriyor, Diğer dünyevi hiçbir şey öğrenmiyor. Yani bu sefer bunları birleştiremiyoruz ki. Nasıl yapmak lazım? Bunun eğrisi doğrusunun bir konuşalım. Hocam, Buna bir doğrusu, çözüm yapmak lazım.
0: Hocam eğrisi doğrusu şu. Bir kere eğri oturup doğru konuşalım. Gerek hani medrese tarafında tamamen İslami dini bilgi veren müfredat diyelim. Gayrı resmi müfredat. Hı. Gerekse devletin koyduğu okul müfredatı. Bunların ikisi de kendi başına çocuklarımızı bir yere getirmek için yeterli değil. Bir kere bunu kabul edelim. Ben üç tane evladım var. Okullarda öğretilen, hani zahiri bilimler bakımından öğretilen müfredat da son derece boş. Diğer taraftaki de son derece boş. Niye boş? E çünkü çocukları tamamen yarış atı gibi belli bir sınav sistemi üzerinden belli bir yere yerleştirmeyi amaçlayan ama bunun yanında çocukların en kıymetli yaşlarında onlara ilim-irfanla alakalı, ahlakla, edeple alakalı, yaşantıyla alakalı hiçbir şey öğretmeyen, bol bol bilgi yığan, ödevlere boğan bir sistemler bunlar. Yani diğer tarafta şeyler de böyle diğer taraftaki sistem. Yani medrese eğitimlerinde de böyle. Çok ağır yani Fuat hocam daha iyi bilir. Çok evet, ağır aynı yani. buradaki e, şeyin zahiri bilimler eğitimlerinin aynısı dini bilimler eğitimi olarak bu tarafta yığılmış vaziyette. Ya bu çocukların hayata dair tüm
1: dallardan almıyor değil mi? Bir de, sadece bir kısımdan alıyor diğer kısmı bir de şu var hocam. Tabii. Ya önümüzde diyelim ki bir kilo meyve var
0: veya yiyecek var. Ya bunu Soluksuz, katıksız bir şekilde yiyip hiç sindirmeye vakit bulmadan tekrar bir kilo daha yemeye kalkarsak bu ne yapar bize? Yani bizim ben evlatlarımızı ben hep çevremde aynı şeyi söylüyorum. Ya diyorum ki işte büyük savaşlar yakında, olaylar ortada, gidişat belli, yok sayarak bir şey elde edemiyoruz. Çocuklarımızı hala bunlar hiç olmayacakmış gibi aynı hedeflere kanalize edip aynı şekilde yarış atı gibi yetiştirmek yerine ya bunlara da bizim kafamızı biraz vermemiz lazım.
1: şunla bir destek yapayım, olur mu? Güncel konu, depremle alakalı. Evet. Deprem konusu olduğunda, yer kabuğunun bilimsel eğer belirli bir eğitim alsak, kıtaların yer değiştirdiği, işte e, deprem konusunun metan gazının konularını bilmiş olsak. Yerin ne yapacağını anlayabiliyoruz. Diğer taraftan da dini eğitim de almış olsa, ne zaman zina, günah, zulümler arttığında toprağın da buna tepki verdiğini de anlasa, hem o ilimi hem bu bilimi ilimi birleştirmiş olsa depremin iki yönünün olduğunu anlayacak. Biz sadece bilimsel tarafına bakıyoruz, bir yerde verilerimiz tutmuyor. Sadece dini yönden bakıyoruz, bilimsel taraftaki tepkimeleri bunun içine koymuyoruz. Halbuki bunun hepsi bir. Evet. Yani Salih Peygamber dönemindeki kavmin yaptıklarını bildiğin zaman... Sonucunda olan depremin ne, ne olduğunu anlayabilmemiz de lazım. Bizim doğanın dengesiyle oynadığımızda, GDO'yla oynadığımızda, saldığımız gazlarla e, dünyayı nefes alamaz hale getirdiğimizde, dünyanın maddesel olarak vereceği tepkiyi de bilmemiz lazım. Dengelerle oynamamak gerekiyor. Sen tebeşir tozu atarsan niye seni güneşten koruyacağım? Yapma ya. Aşağıdakiler havasızlıktan ölecek. Hani fotosentez olacak, dağılacak, dünya nefes alacak. E ne oldu? Tebeşiri attım, buradaki buraya gitmedi. Döllenme de olmadı. Her şey ölüyor. Gibi bunlara cevap verebiliyor olmamız gerekiyor. Yani bilimi uzattık.
0: Estağfurullah Çaylarımız
1: hocam. da geliyor.
0: Bilimi yok da saymayacağız, bilimi putlaştırmayacağız da. Her evet. ikisinin de arasında ölçülü hareket edeceğiz. Her
1: şey yerli yerine bulunacak. Yerli yerinde var. olacağız
0: ve bizim ana konumuz olan hal ilmi, yani kalp gözünün ön plana alınması meselesinde de ben Allahü Teala'ya inanıyorum, iman ettim diyen bütün kulların bu konuyu ön yargısız bir şekilde anlamaya gayret etmesi. Yaşananlar ve yaşanacakları buna göre değerlendirmesi ve bunu en büyük silah olarak edinmesi lazım. Yani şu anda bana
1: sorsanız benim en büyük silahım bu ilmin bir kenarına tutulmuş olmam. Netanyahu diyor ki bizi hayvanlar yerine koyuyor, paganların sistemine göre hareket ediyor, mitolojiye göre hareket ediyor. Biz Müslümanlar onun o tezinin karşılığında... Hal ilmiyle ya da Ledun ilmine sahip olanların önderliğinde hareket etmiş olsak da karşılık vermiş olsak daha başarılı olmaz evet. mıyız?
0: E, şunu da söyleyebilir miyim hocam? Yani e, aslında bir inancı olan ama mevcut değer yargılarına bakarak İslam'a uzak duran, mesafeli olan kardeşlerimize de şunu söylemek lazım. İslam gerici değil. Bunu yanlış anlayan, yanlış hayatına geçiren insanlar bu şekilde gösteriyor. Yani İslam asla gerici değil. İslam bugün bizim aklımızın alamayacağı noktaların kapılarını bize açan, bizim yaşantımızın, yaratılışımızın gerçeği. Doğru yaşamaya
1: Müslümanlar gerici evet. olarak diyebiliriz. Yoksa İslam'ın dinin, yani bilime bize faziletini almıyoruz. Bilime tapmak da gericilik.
0: Bakın bilime, medeniyete, birtakım dünyevi olaylara tapmak
1: da bir gericilik. Fark etmez mi? Ama ki. şöyle düşün. İnsanların elinden Allahu Teala'yı almak için, Peygamber Efendimiz'i alması için şeytan yerine bir şey koyması lazım. Şimdi evet. şeytana kızalım mı? Ya adam zaten şeytan. Evet. Hiçbir zaman bir şeyi toptan kaldırmıyor ki. Önce bunu biliyor olmamız lazım. Sana Namaz kıldırmayacak ama senin bir şey yapman lazım. Senin fıtratında var ya, inanmak var. Ne yapacaksın? O zaman diyor ki sabah aerobik yap diyor. Ya sabah namazını kıl sonra sporunu yap yine. Yok öyle değil. İşte yerine bir şey koyuyor. Sen zikir çekiyorsun, tesbihat çekiyorsun. Oradan sen çektikçe nur arşa alaya kadar gidiyor. E ne oluyor? Senin etrafındaki şeytanlar yaralanıyor, vücutları yaralanıyor. E ne olacak? Senin zikir çekmemen lazım. Bari diyor şeytan. Sen diyor zikir çekme yerine diyor sayı söyle. Aynı şey diyor. Ben onu hesapladım Ebced'de diyor. Şu değere geliyor diyor. Ama sen o sayı söylediğin zaman o zikiri çekme. Yani ya Rezak demiş olmuyorsun ki. Ya Hay demiş olmuyorsun ki Ebced değerini söylediğin zaman. Hani şeytan yerine başka bir şey koyuyor demek istiyorum. Şeytan asla Allah Teala'nın yaratma kudretini
0: sıfatını in- inkar etmiyor. Evet, sadece mevcutların üzerine bir alternatif getiriyor kendince ve insanları buna inandırıyor. Ama biz Müslümanlar maalesef Allah Teala'nın yaratma sıfatına, kudretine sınır getiriyoruz
1: kendi kafamızda. Ş- Şöylelikle bitirelim konuyu. Evet hocam. Şimdi e, Azazil itiraz etti. Fesat çıkaracak kullar mı yaratacaksın diye. Ve secde yetmedi. Biliyoruz. Çok içine girmeyelim. Şöyle bir düşün bakalım. Sonucunda ne oldu? Bir tarafta Adem babamız ve Efendimiz o kadar olan peygamberler onların ümmeti var. Bir tarafta da şeytan ve şeytanın ümmeti var. Yani ne olmuş oldu? Üstünlüğünü, hakimiyetini, e, iblis, Yine devam ettirmek için kendine ümmet yaptı. İşin özü bu. Onun için bizim hangi tarafta olmak istiyorsak ona göre gayret edeceğiz. Ancak düşmanını da bileceksin ki tedbirini ona göre alasın. Bilmediğin düşmanla savaş kazanamazsın diyerek konuyu bitirelim. <gülüyor> bitirelim. <gülüyor> Çok fazla konu var daha detayları var inşallah devam başka edemez. zaman devam ederiz. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.